0: Друзья мы, среда. Да. Традиционная наша рубрика ТАС Уполномочен заявить. Знакомимся с историей, с сегодняшним днем и иногда с существованием стран, uh-huh. о которых, может быть, даже и не догадывались. Потому что вот сегодня, если я скажу вам словосочетание Южный Судан, для кого-то Судан уже, понятное дело, но Южный. И... И это государство Есть еще Южный Южный, Об этом мы сегодня говорим И как вы понимаете, если Африка То в гостях у нас Станислав Васильевич Мезенцев Станислав Васильевич, рады вас как всегда видеть Старший научный Старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук И доцент факультета мировой политики МГУ Имени Ломоносова При шествии Станислав Васильевич Свидетельствует всегда Очень запоминающийся аромат парфюма с табаком, с нотками, табакада, mm-hmm. и всегда подтянут э, белая. Всегда. Фру- в отличие сверочка, от вас. Да, в отличие нет, от ты вас ты Полный контраст <laughs> со, 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 со по стальными, да, со, станислав Васильевич. <laughs> а, значит, Южный Судан, а, поскольку, я уверен, большинство ничего, а, ну, не, не представляете, да, о чем идет речь, то... Мне кажется, может, даже
1: на географической карте мира миром немногие найдут Южный Судан сегодня.
0: Ну, где-то вот восток, юго-восток Африки, да. Вот да, сейчас поясню. Там.
1: Дело в том, что на географических картах, которые изданы после июля 2011 года, Южный Судан можно найти. Южный Судан — это южная часть Большого Судана, который на всех картах изображен, если вы представляете, да, на вот этом африканском роге как бы с правой стороны континента, если на него посмотреть, огромная страна, 35 миллионов населения. Мы сейчас вернемся там к истории, да, как да, да. это все происходило. Но а,
0: а, а появилось в результате... Там уже выборы были, да, правильно? Появилось в результате референдума, в результате
1: да. 36-летней гражданской войны. Самой длительной, кстати, гражданской войны в истории, в новейшей истории. В результате которой борьбы юга с севером, южан с северянами, условно так обозначимых, Война длилась двумя периодами. Началась в 1956 году сразу после получения Суданом независимости от Британии. Как всегда, внешний фактор учитываем. Сначала турецкая Иго, Судан находился под турецким игом, через Египет управлялся. Потом, после того, как британцы создали э, Британский, э, Египет взяли под свой контроль, э, стал называться Египетский Судан. В общем, эта территория, огромная территория, по-своему, богатые богатствами, о которых узнали поздно. Раньше там что? Большая часть территории это пустыня. И рабы. И рабы. И слоновая там кость, золото, все как обычно, традиционный набор. Угу. Зачем приходили сначала арабы, которые грабили, особенно вот южные территории, потому что южные были более плодородные. И еще... Чтобы понять, что произошло в 2011 году, надо понимать, что Судан – это абсолютно искусственное формирование. Вот британские колонизаторы разделяй и властвуют, да, всем известный принцип, но оказывается, еще есть принцип «объединяй несоединимое», и это то же самое. В общем, таким образом и был объединен юг с севером в свое время – то есть, север... Примерно
0: в таких границах, как сейчас распался. Он,
1: он в таких, он и остается, да. Просто он разделился, как бы сейчас Судан. Это две третьих, а одна третья Южный Судан. Южный Судан, это меньшая часть бывшего Судана. Но это самая богатая часть. К нулевым выяснилось даже раньше. Там в 1980-м Шеврон активно искала нефть и нашла. В общем, Южный Судан... Чем эта территория? Почему вокруг такой ажиотаж? И почему столько внешних факторов вовлечено? Потому что это после Нигерии сейчас одна из самых богатых нефтью частей Африки. В общем, где-то начал разработку всех этих нефтяных месторождений, то есть сделал ставку на нефть Аль-Башир, президент Судана, знаменитый, Большого Судана, Который сейчас, кстати, Международным уголовным судом там, признан военным преступником и так далее. И против него там идет большая компания. Пытаются его э, оттянуть да, оттянуть от власти. Вот. Он сделал ставку: Шеврон нефть нашла, началось развитие. и... В общем-то, до до 800 800 тысяч баррелей в сутки добыча суда. А для сравнения с чем-нибудь, с каким-нибудь
0: показателем? Ну, в
1: Африке только Нигерия больше больше производит, а по сравнению, ну, у нас, конечно, значительно больше запасов. Но для Африки это показатель. Для Африки это второй. Но самое главное, что там доказанных запасов 5,5 миллиардов баррелей, Угу. А по некоторым оценкам это все материалы в основном закрытые, нефтяные стратегические вещи, до 30 миллиардов. Это огромные запасы. А у а саудитов сколько? Нефтяное море. Запасы примерно. А, врать не буду, у саудитов больше. больше. Вот. Но дело Но... в том, что саудовские площадки наши, они заняты, поделены. В чем прелесть и в чем опасность и страдания для местного населения и прелесть для внешних сил? Южно-суданская территория, вообще суданская нефть, она до конца так еще не переделена, потому что это самое последнее открытие. Это фактически в середине нулевых уже начинается активная борьба. И что происходит? Шеврон открывает, потом там идет гражданская война. Южане, да, почему? Я не сказал, может быть, самое главное. Север населен арабским населением традиционно. Там я не буду сейчас сдаваться в длительную старую историю. Ну, арабы. 1940 год, там египетские завоевания. Арабы набеги производили. Судан арабизируется. Северные и центральные части арабским населением. Они мусульмане, даже в 83 году, по-моему, шариат введен. А юг — это нелоты, и это древнехристианские такие государства, Нубийское царство и так далее. Вот туда мы, если оттуда мы сейчас вернемся к современности. В общем, это негроидное население, исповедующее христианство. и в какой форму. Но британцы туда — это католики, uh-huh. протестанты но тем не менее это христиане но конечно многие сейчас говорят что там это вот христианский юг и мусульманский север я бы так не говорил потому что несколько преувеличено христианское вот влияние в основном конечно население исповедует традиционные э, африканские культы да культы верования но тем не менее Условно можно говорить, что это христианский север и арабский юг. А, о, наоборот, вернее, арабский да, да, да. север и а христианский если юг.
0: брать территориально, то южный Судан, и какая часть большая? Третья часть. Третья. Третья
1: часть. Население приблизительно так. Там сейчас никто точно опять не считал, потому что под референдум 2011 года он разделился в результате референдума. Угу. Вот это длительное да, население. Где-то 12-14 миллионов это... Юг, Юг, и, соответственно, 25-26 миллионов север представляет.
0: Да, Станислав Васильевич. Васильевич Мезенцев у нас сегодня в гостях, э, доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. Станислав Васильевич, а э, как был, вот вы сказали, сформирован как-то криво сам по себе судан? Да, да сформирован, слеплен, он, вот.
1: он был слеплен вот из арабского, арабского севера и христианского, условно, скажем, юга. То есть объединили... Две части То есть как колонизация Африки Вы же знаете там циркулем Линейкой по кругу Ну, Границы границы в Африке достаточно четкие Они четкие Ну, Почти как штаты американские Да, да но штаты немножко другая история А в Африке делили так и никогда не учитывали Кто, какое население, религиозная Принадлежность в результате Удалось под британским протекторатом Под британской империей Вот соединить и управлять. Сначала через Египет, и, а потом напрямую, происходило, что север, инфраструктура, развитие шло севера, угу. а юг, он находился маргиналом таким. То есть там не было ни инфраструктуры, ни дорог, они положение... Сохраняли самобытность? Да, сохраняли самобытность. Фактически вы абсолютно правы, правильное слово. Но, к сожалению, вот этот перекос привел к тому, что... Когда начали разработки нефти, конец 80-х годов, вся инфраструктура была... Там же выход к морю порт Судан, это э, Северный Судан. И труба была проложена... А, да, шутка в том, или, вернее, казус в том, что... Вся нефть на юге находится. И вот из месторождения на юге Качали транспортная на север. инфраструктура на север, в руках северного правительства. Ну, тогда единого правительства. Ну, да, это да, была да. единая страна. Просто интересов юга никто не учитывал. В результате вот этот перекос, попытки арабизации. В общем, после 1956 года, после того, как стало это государство национальным, надо еще сказать, что местная элита национальная и на юге, и на севере, они, конечно, много делали неправильных всяких... Шагов, это легко сейчас об этом говорить. В результате в 1956-м началась гражданская война, реально, то есть южане подняли мятеж, потому что такой, в общем, как бы они против арабизации сначала. Прежде всего, можно даже по Хантингтону говорить, что это где-то вот один из отголосков начала борьбы цивилизационной, вот это столкновение, потом теория такая, вот вы помните, конфликтов, она сейчас... Некоторые политологи предполагают, что это столкновение цивилизации идет. Вот как раз Судан такая модель, но очень условно, приблизительно. Если представить, что это христианский юг, борется с с арабским севером, это уже столкновение по цивилизационному разлому идет. В результате война длилась 36 лет. И 2 2 миллиона погибло в, в этой войне. Более 4 миллионов беженцев перемещенных, лиц, в общем, огромные страдания. В 2005 году, наконец, под давлением мирового сообщества, все-таки там и нефти, все нужно было как-то урегулировать этот вопрос. Потому что, что не конфликт да, мешал. Деньги мешал. А что интересно, шеврон нефти открыл, а кто построил, догадайтесь, трех раз всю инфраструктуру, Би-би. и кто потом нет, взял под контроль? Китай. Мы, мы уже же обсуждали, да, именно Китай, который в Африке проводит свою политику. Инфраструктура оказалась построена за счет финансового вложения Китая. Добывали нефть, они на, вот Большой Судан, когда он добывал порядка 800 тысяч баррелей в сутки, доход это 13-14 миллиардов долларов в год. Так как, конечно, в основном это все шло тем, кто стоял у руля. У Лентиля, да. да то это процветало, процветало государство, но или элита этого государства на севере. А те, кто жил на территории, откуда выкачивали эти нефти, они влачили, я вот в Южном Судане с 2006 года регулярно бываю, я вам хочу сказать, что это буквально, в общем, когда туда попадаешь, вот тут Джуба, в первый раз я попал, и был... Это... Джубга? Джуба, это столица да. Южного Судана. Джуба, это, это да, немножко... бывшая это столица. Вот, Немного был, в другом я... месте. Да, Джуба, вот так называется, похоже на наш... Угу был поражен, конечно, такое впечатление, что ты попал в глубоко провинциальную какую-нибудь там деревню, Эфиопскую, то есть несколько километров асфальтированных путей, и все остальное это, нет, ни дорог, одна больница, две, вернее, там, египетских каких-то, и один госпиталь ООНовский, где только иностранцев лечь, несколько врачей, в общем, страна в страшном совершенно, катастрофическом состоянии, и самое может быть неприятное, то, что Все население вооружено. Вот 36 лет это все население было вовлечено в борьбу против Севера. И когда в 2005 году наконец удалось их посадить за стол переговоров, подписать всеобъемлющий мирный договор, предусматривающий, что 6 лет у них будет, они будут как федерация, 6 лет они будут честно делить 49-49% дохода от нефти между Севером и Югом, 2% оставлять на места добычи этим регионам. А это прямо в приграничных, фактически, районах, но на территории Южного Судана. И вот когда, да, через 6 лет, в 2011 году проведут всеобщий референдум на юге, если народ выступит за отделение, предоставят им независимость. Что, в общем, и произошло. В июле прошел референдум. А что, за
0: 6 лет Север не постарался понравиться?
1: Он постарался. Были вообще, в принципе, вы понимаете, был вот великий... Политик, там по-разному можно его оценивать, Джон Гаранг, может быть, вы слышали, это лидер, который создатель СНОДа, Суданского национально-освободительного движения, э -э он он погиб, он он был южный, но он был общенациональным лидером, у Гаранга была идея сохранить единый Судан, но э балансированно развивать юг, он был представителем юга, как раз он э южный политический лидер был. Но он хотел сохранить Он погиб в авиакатастрофе Не случайно? Да, с нашим экипажем Доказано, что... Не доказано, что он устранен Да, устранен Но вы знаете, есть вещи, которые очень трудно доказуемы И никогда не будут доказаны Но в результате Лоббировало отделение Южного Судана Вы, может, тоже отгадайте с трех раз В общем, за этим стояли американцы Почему? Потому что... Нефтяным компаниям транснациональным под американским контролем было, конечно, не очень комфортно, потому что они открыли эти месторождения, а китайцы забрали под свой контроль. То есть это попытка отделить, с Востоком. Да? да, Южный Судан, это попытка ослабить Китай, вытеснить его. И они добились, они очень активно, особенно при Обаме, лоббировали вот отделение, хотя это, в общем-то, как бы было логично, проводилось под правильными предлогами. А Китай народ... выгодно
0: сохранить целиком? А, конечно,
1: Китай, потому что, ну, вы понимаете, нефть-то на юге, а что значит труба, если у тебя нечего в нее закачивать? На севере нет запасов нефти. И все нефтяные Можно районы... Можно
0: горячий воздух откачиваться. Можно, Наполе, да, и горячий и воздух Хотя там везде же... Но рынка. заметьте,
1: к- Китай <laughs> за счет суданской нефти, 5% его в-, в огромном объеме, он же очень зависит сейчас с его растущей экономикой, это огромное для него, в общем, 5% нефтяного поставок, им- импорта да. поставок, это серьезно. Поэтому, когда 2000- Китай противился этому, там многие проходили, очень была такая серьезная подковерная борьба, все, но... В конце концов, Соединенные Штаты Америки во главе международного сообщества одержали победу чистую. И кто же
0: же стал строить новую трубу?
1: А вот в том-то весь и вопрос, что с 2011 года существуют проекты, есть финансирование, но никто ее строить не стал. И вот то, что мы Мы сегодня... Информационный повод — это новая вспышка гражданской войны в Южном Судане. Третий вариант. Вы знаете, что сейчас происходит? В декабре... э... Прошлого года, в середине вот совсем декабря. Недавно. Совсем недавно, да. Там было объявлено, что произошла попытка государственного переворота уже на юге. То есть сейчас война началась внутри Южного Судана, чего, что невыгодно никому, потому что международное сообщество впервые мирным способом развела ну, две страны, uh-huh. произвело разделение. В общем, все как бы складывалось. Вот мы посещали в 2011-2012 году, в общем, Судан... Новая восходящая звезда, Южная, республика Южный Судан официально называется. Это государство, столица Джуба. Рюс. Вот, запомним сейчас, да, Рюс, правильно. <laughs> Это называли ее везде, восходящая правильно, звезда Рюс. Африки, Rising Star of Africa. И угу. действительно, там столько было эмоций вот, на волне эйфории этой победы. А потом руководство, естественно, пришло к власти в Южном Судане. Когда погиб Гаранг, вопрос о, о статусе сохранения в Едином Судане сам собой стал снижаться, и в результате, в общем, в 2011 году мы видим теперь развалившийся Судан на две части, и Южный Судан, сначала, вот я их видел, людей, с ними общался, с руководством огромные симпатии вызывали, вот люди, которые, да, всю жизнь, 36 лет, это поколение людей, которые выросли с оружием в руках, и вот они получили власть, и все вроде бы хорошо, и вдруг на каком-то этапе, год-полтора, Коррупция, э, воровство, там, международное сообщество выделило 2 миллиарда долларов на поддержку институтов, государств, все. Куда они делись? Трудно сказать. Президент сальвакир там э, действующий президент, он обратился даже в прошлом году с открытым письмом к бывшим. Половина убежала чиновников, те, кто не убежал. Верните деньги народу, хотя бы часть. Вот украли, надо как-то... Потому что когда ты всю жизнь воевал... Это нормально. Вот враг, вот ты, вот автомат, и нас всех объединяет. Вот враг, это Северный Судан, он нас эксплуатирует. И вдруг ты победил неожиданно, да. и тебе дали и надо право работать. Право. А теперь надо строить стану. Мирно. А страна нищая, голодная. 10 миллионов населения, которые там никогда, ни дорог, ничего. В это надо вкладывать. Тебе дают деньги, эти деньги куда-то утекают. И в какой-то момент вот наступает, я понимаю этих людей, они понимают, что... Воевать проще, чем строить. строить И так как они не, не, не умели И не знали, как это делать В общем, складывается кризисная ситуация И вот она дает сейчас о себе знать Там есть еще внутри Национальный состав, он неоднороден угу. Динка, два В общем, там очень много наций и народностей угу. Но правящий клан это Динка А второй клан это Нуэра Их приблизительно 12-15% Каждого Вот выстроен был очень сложный такой, баланс. Э, да, между ними баланс. Президент Сальвакир Динка, вице-президент э, э, Риек Мачар, э, это Нуер. И вот. На таком э, балансе Это все uh-huh. сохранялось uh-huh. Друзья
0: мои, сегодня мы говорим а, Об одном из... Ну, самое новое, наверное Африканское государство самое. Да, Это, да, это самое... самое
1: новое государство в мире не в Африке, Друзья а мои, сегодня да.
0: самое новое государство В мире Южный Судан да, Станислав Васильевич Мезенцев У нас сегодня в гостях старший научный сотрудник Института Африки, Российской Академии Наук И доцент факультета мировой политики МГУ Имени Ломоносова Естественно, после новостей И новостей спорта мы продолжим, не переключайтесь в рамках рубрики «Тассу полномочен заявить». Друзья мои, Станислав Васильевич Меденцев у нас сегодня в гостях. Старший научный сотрудник Института Африки, Российской Академии Наук и доцент факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова. О Южном Судане сегодня говорим. Если останется время, в конце программы Станислав Васильевич покажет нам, как работает змея Black Mamba. Да, а, расскажет. Расскажу. Самый, показать самый, самый трудно. Самый страшный зверь в Африке. Да? Станислав Васильевич, а, так вот, а, вопрос такой, понятно, столкнулись интересы нефтяные Китая и Штатов, да, а вот с, в тот период, там, с 2006, да, вернее, нет, с, с момента раздела, 2011 год, да, год. А, а, труба-то использовалась, а, все-таки южане догадались, что можно просто, например, 49 на 49 вот эти проценты дележ доходов, как-то можешь пересмотреть, но все равно поставлять.
1: Использовалась труба а, буквально в течение вот этих как раз шести лет, которые по всемирному всеобщему мирному соглашению а как только а в 2011 году они отделились и здесь началось у них у юга и севера начались такие противоречия по поводу север сказал за прокачку теперь никакого раздела да юг вернее сказал мы теперь контролируем это наша нефть мы вам будем платить только за прокачку северяне сказали хорошо Хотите Но прокачка стоит нам, да, 36 долларов за баррель, что делает абсолютно экономически нецелесообразным вообще как? ее торговать. А почему, а, если все равно стоимость 100? Нет, а, есть определенные там вещи, это была цена на порядке завышенная. Угу. Южане сказали 70 центов. Вот они, торг начался. в результате торг этот привел к тому... Что южане, которые, я говорю, они не были готовы к государственным решениям. Они делают самоубийственный шаг. Они берут и консервируют нефтемные... Скважины. Да, скважины. И прекращают подачу нефти. И говорят, мы будем сейчас сами строить свой нефтепровод. Что приводит к колоссальному, конечно, удару, урону по экономике. потому Она что...
0: из чего-то еще состоит? Не из
1: чего. 97% формировалось и того судана, а это смело. и этого, да. Они просто взяли и закрыли, потому что международная помощь 2 миллиарда вроде есть, сейчас мы как-нибудь выдержим, потом помощь куда-то пропала, в общем, нет ничего. А куда
0: качать, в какую
1: альтернативную сторону? Вот именно, нет, а был проект, и он сейчас существует, три, даже три проекта. Первый, это прокладка трубы через... Из Джубы, ну, условно говоря, из, из юга Судана, где нефтедобыча... Это идет. континентальная страна. Да, это, она не имеет выхода к морю. Теперь uh-huh. раньше имела через Северный Судан, теперь да. она land-locked country, как говорится. Теперь мы трубу ведем через Эфиопию на Джибути, там и выход, нефтеналивной терминал, первый вариант. Это сколько километров примерно? Это ну, примерно. приблизительно там тысячу. тысячу. Сейчас а, а та, которая в
0: Северный шла,
1: это сколько протяженности? Э- там, короче, она 600, но та, которая шла, она уже построена, понимаете? Ну, но понятно, стоимость... понятно Да, второй проект был через Эфиопию, Кению, новый нефтеналивной порт на побережье Индийского океана в Кении построить. Цена проекта 25 миллиардов долларов. А длина? Э, приблизительно длина чуть, чуть длиннее там получалось. То есть в Эфиопию чуть выгоднее, здесь чуть длиннее, но в Эфиопии, в Джабути... Уже есть нефтеналивной порт угу. действующий, потому что его нужно, нужно было только реконструировать. А в Кении нужно строить с нуля. Там ну архи- да, да. Дороже, Но более Но, в принципе, деньги на это... Понимаете, потому что нефть при таких доказанных запасах, это 25 миллиардов, 50 миллиардов. Как говорится, это не, не вопрос. Но, если у вас есть политическая стабильность, если ну у да, вас да, есть да. гарантия, вы построили эту трубу... Китайцы-то снова не, не хотят строить? Ки... Да, Самое сложное, что... Представляете, что получилось? Когда э, южане прекратили подачу нефти, прежде всего пострадал Китай, бедный, который в Африке там везде вкладывает, потому что всю нефть забирал Китай. Дальше американцы хотели отодвинуть китайцев, ну, условно, американцы, скажем, потому что это транснациональные корпорации, не будем постоянно Америку, так будем говорить... Э, о... За, за ними, ними стоят здесь, другие да. силы. Да? да, транснациональные корпорации, которые управляют, в том числе Америкой, они хотели Китай отодвинуть, отодвинули. Но трубы нет. Южане сделали глупость, закрыли вообще всякую продукт. А кто
0: стоял-то в этот момент
1: за южанами? Они под, чем, под кем сидели-то? А, они, в принципе, как считалось, сидели под американцами. Но оказались, ну, что нет. ребята, да, они такие с характером. А какой национальный
0: характер-то у них вообще? Вот они боевые.
1: Люди, ну, 36 вот он родился. Вы знаете, те в кресле сидели. По да, родился. Я и всю жизнь воевал, а те сидели да, в креслах и делили нефтяные Это доходы. Жестче, да, они, люди в Челябинске. Когда, когда смотришь им в глаза так близко сидишь, во-первых, они все очень длинные вот эти Динка, Нуэра, Но, а у них огромный рост, да, очень непропорционально, длинные Ушитовая. ноги, да короткое ладно? тело, и они средний ну, когда рост сидят, нормально. метр девяносто, два десять, да, поэтому с ними лучше разговаривать сидя, они так сидят, коленки торчат, а если он встает, приходится постоянно, вот, ребята, они выносливые, такие достаточно мужественные, отчаянные и так далее, как любые партизаны, которые... На вот... Олимпиаду, конечно. То есть если семья да. девочка рождается, от горя. Девочки подносили боеприпасы, варили еду. Нет, у них там они они среди... воевали с семьями. Да, вот, когда я путешествовал там по Южному Судану, по, такой, была у меня возможность... Там, Пристреливал автомат. 680 километров. Вы знаете, во-первых, что поражает? Они в течение года только-только большими усилиями в джубе запретили свободное ношение оружия. Автоматы есть у всех. Вы через мост переезжаешь в Экваторию, в провинцию... Идут пастушки, семилетние ребята там в Африке, носят палку вот за плечами, чтобы не уставать. А эти идут или калаш, карабин, или, или калаш. Mm-hmm. Стреляют, вы не поверите, как одним патроном там попасть в глаз мелкому животному, это не проблема. Причем автоматы такие ржавые, я думал, что они уже давно не стреляют. Но надо отдать дань, к сожалению, ушедшему великому mm-hmm. конструктору, раз вспомнили, Калашникова, да, и сказать, что это просто суперавтомат. Вот в том виде, в котором я видел ну, они Без сопровождение наше. Да, в каком виде автоматы, так же, как вот у сомалийских пиратов, как там они Кинзадзан". ржавые. Да, но при этом они стреляют, точность <с боя с
0: поправкой на За, всю кривизну, бьют да, все равно. Бьют, да?
1: Точно в цель. Вот, причем... Но при этом насилие есть на улице? Вот вас пытались ограбить? Э, насилие, вот в первой, там ситуация менялась. Э, слава богу, нас не пытались ограбить, потому что но там можно жить В основном защищенные такие районы Надо сказать Несмотря на то что там Такая как бы разруха беднота, Но для путешествующих И иностранцев и прочих людей Я хочу сказать там все очень дорого Так вот условно Из контейнера гостиницы, сделанная из 20 футового контейнера С плохо работающим кондиционером Без кондиционера там понятно Ночью нельзя спать Но 150 долларов за ночь в Интии положите а хотите на улице если у вас место кондиционера там с полицейского вдруг стоит проснулся а тебя нет под 300 да вот а то есть в самой джубе было все нормально с криминогенной обстановкой но только по вечерам что произошло потом еще какой фактор соседние страны и кения ой судан уганда кения проводили э, мероприятия по наведению порядка. В общем, все элементы преступные и прочие туда. со всего региона, в основном, они вот туда. Их по, внешне можно
0: вы- выделить,
1: они отличаются. Да? Э, м- нет, потому что на, на, на самом деле в Южном Судане, вот, говорю, начиная вот после отделения. Там суданца можно увидеть только вот, путешествие по стране коренного. В основном, там, если идут три человека, из них два будет угандийца там, два кенийца, один эфиопа, один, может быть, вот такой. Один, один грабит, местный, другой сбывает. Местный. Потому что строят все, там маленькое строительство, начались гостинички, вот это все туда огромное количество народа хлынуло из соседних стран. Водители, рабочие, потому что местные, они... Как вы, бы, вы, во-первых, привыкли. не привыкли работать, и да, мы не знают, Шупи, как. В основном. Да, и в основном, да, в основном они... Счастливый бизнес. У них там полиция, охрана, там вот, если, не дай бог, машина с иностранным номером, ну, надо специально держать. Там, он не, не спрашивает, просто останавливает, нарушал, не нарушал, проще Денежку. сразу там, сейчас не помню, сколько отдавать, ехать дальше, потому что если начнешь спрашивать, чью, что тебя остановили, будешь полдня стоять. Вот. Но, тем не менее, все как-то развивалось до той поры, пока не наступил вот этот кризис, они закрыли, опять обострились отношения с Севером, опять началась там провокация оттуда, отсюда. И самое, что удивительное, международное сообщество пыталось, начало на них давить. Деньги, э, понятно, деньгами нельзя, решили им больше не выделять денег. Американцы оказали давление. Сальва Кир попал в очень сложное положение. Денег вообще нет, понимаете? И что вы думаете? -э 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 Он получает приглашение в Китай. Едет, это Китай, который он говорил. Никогда китайцы помогали северянам против них. Они же принципиально. Ну, им же труба, он нужно. едет в Китай, да. Приезжает. Э, на высшем уровне происходит встреча. Ему дают 8 миллиардов кредит. Китайцы Ох. говорят, ну, не волнуйся. Налом. Да. Но сколько налом, никто об этом не говорит. Не ограничивай этом сопровождается. Сколько смог увести? От 1 до 10 В процентов. бизнес-классе. Ну да. В поставим, да. Вот. И он возвращается, убеж... да, он даже не возвращается, он выходит после этого приема от китайского агентства и говорит, Китай был, есть и будет главным партнером ю ну, да, да. с чемоданом это говорит да. опешили и китайцы резко начинают строить да там на это самое приезжать в общем они и на так севере туда решили гнать куда решили гнать потом сейчас все это конечно восстановили подачу пока гонят на север потому что гнать некуда дальше и это конечно привело в замешательство Соединенные Штаты, условно говоря, вместе с международным сообществом. То есть мы а то, чего они 10 опять. лет добивались. Опять. И, и вот что происходит сейчас? Сейчас началась гражданская война уже внутри. А, Действительно... а из чего вспыхнуло? А вспыхнуло из-за того, что в конце концов Сальва Кир, который президент, представитель Динга... привез 8? Да, он... Нет, Привет, он... 7,5. Нервы у него не выдержали, он взял и выгнал вице-президента, представителя Нуэра, министра безопасности, обвинив их в коррупции, воровстве и так далее. Я вот Мы как раз были в июле, в августе, сентябре, сразу после этих событий прилетели в Судан. И знаете, вот как затишье после перед бурей. Вроде бы все так же, как мы много раз бывали, а такое напряжение во всем. Вот после этой отставки все поняли, что это все, это роковой шаг в сторону теперь внутренней междоусобицы. Раньше был внешний враг, он их объединял. Динка, Нуэры, они между собой всегда там грызлись. А из-за чего? Вот повод-то исторический. Да, прежде всего, из-за скота. Там главное, ну, да, друг у друга. Дедовскими методами, да, копьями, автоматами, да. Они же скотоводы, там основное население, гонят свое стадо, увидел там. Вдруг этого. этого. Почему они, пастушки с автоматами, пришил пастушка и дальше пошел, забрал у них это традиционно проблема, она мало учитывается Занимательная в у нас Да, на трансграничных. Получается. Это вот Дипломатия. угоны скота друг от друга. <свят> Потому что, как и в старые времена, вот, например, сейчас у нас как меряют богатством? Там, счета, да, машины и все остальное. А у них это голову, количество голов скота, сколько у тебя есть. От одного ты уже там человек нормальный, не нищий, а если у тебя сто Например, вот президент Мусавини, он крупнейший, это угандийский президент, очень заслуженный человек, наш хороший друг, с которым сейчас развивается сотрудничество России. У него огромное, самое большое поголовье коров. Он пьет только молоко, и там не несколько ничего. десятков тысяч ест, водку делает. Водку не пьет, молоко пьет. Вот, и пьет поэтому его. здоровые такие. А Уганда, это же рядом с Южным Суданом. Уганда очень вовлечена во все эти процессы. То есть скот там, это как такая вещь, вот даже президент валюта, уже валюта. развитой страны, 30 лет у власти, он в основном а гордится своим коровьем. Куры не все. А, кстати, куры как с многоженством. Только... Не, ну, у мусульман, у мусульман разрешено, у крестьян, и у местных традиционных верований, как правило, одна жена. И чем больше скота, тем лучше. Живут они, и вот даже когда была война, они перемещаются вот этими... Знаете, как раньше кочевники, вот uh-huh. они встали, пока есть трава, uh-huh. мужики воюют, дети пасут, женщины Коровья варят, едят. да, они варят. строят из соломы такие небольшие эти поселения, uh-huh. потом трава закончилась, или боевые действия перенеслись, они снялись там в повозке, женщины и То есть мы нормально. Живем еще. Мы живем. Слушайте, вот знаете, когда жалуются, многие те, кто жалуются, скептики всякие, да, вот некоторые. Юмористы предлагают в Морг сходить там посмотреть, как, как живется, как <станавливаю> да, чтобы потом понять. Но если крайне нерв даже. Вячеслав Посмотрите, За, и вы поймете, какие мы счастливые. Зачем
0: да? им такие длинные ноги? Ну, это уже, знаете, массаж. Друзья мы с Станиславом Васильевичем Мезенцевым сегодня мы говорим о государстве под названием Республика Южный Судан. В декабре буквально там начались... Вот как все началось-то, да, началось, нас, да. Станислав Васильевич? Потому что вот Рустам не может никак вспомнить, с чего началось Курган-Тюбетом, так сказать, непосредственно событие. Да, что произошло, самый первый повод да? Но здесь убрал он самый этих воров, он, ну, типа да, воров.
1: он уволил, он нарушил баланс власти. Очень хрупкий, который выстраивался. Между двумя противоборствующими Национальными Группами, э, группами да. Они не, не представляют большинство, Потому что, как я сказал, одних 12% Динка, Нуэра, по-моему, 13% Но То других еще четверть. меньше Но другие, да, они еще более мелкие Эти более воинственные У Нуэров была своя полиция вооруженная Динка всегда служили в, в армии Южного Судана У них есть боевые формирования И когда президент по непонятным причинам Кто ему это подсказал Если сейчас Внешнюю силу как бы искать, да, с одной стороны, ну, можно подумать, что американцы опять недовольны тем, что теперь китайцы уже укрепились в Южном Судане, как-то спровоцировали, да, но сейчас эвакуированы все из Южного Судана. Вы когда прилетали туда,
0: не видели обратно на самолет, не заходили ЦРУшники? Они там сон, они, были, они были там
1: постоянно Но им пришлось выйти сейчас Срочно улететь всем оттуда Потому что ситуация там Идут настоящие Фактически гражданская Серьезно? война начинается да, Разгорается Причем. Так а самое... первый выстрел то кто сделал Непонятно Первый 16 декабря Произошло в районе дворца боестолкновение После этого Сильва Кир действующий президент Обвинил того кого он убрал Мачара, да, представитель, вице-президента, что это была попытка государственного переворота. И началось. Ну, он убрал Дальше... как потихо, мирно или все? Ну, как мирно, он, как у нас отставки проводились а, во да? времена Бориса Николаевича, пришел и сделал заявление, все, вы уволены, а. даже не им, а там в своем правительстве. Убрал всех представителей НОЭРа из, mm. из правительства, а это вице-президент. Министр госбезопасности, под которым все силовые структуры. А мне не страшно? Это... Ну, глупо, да. Глупо. Кто-то. Это ошибочно. Опять. Mm-hmm. Так же, как закрыли нефть, это тоже он принимал решение. Но они живут эмоциями. Он может быть перегруженный тем, что ничего не получается, вот вы, воры, уходите. Из, Из своей деревни всех назначил в это. Те ушли. Полтора месяца они, они, сидели. Сидели. они сидели. Ну, вот я говорю, мы прилетели, знаете, и вот. Пахнет это в воздухе. Уже И что-то... обратно скорее. Да, мы разговаривали с людьми с этими же, да, которые там у власти. И был... становилось ясно, что неспроста. И что произошло? Буквально через 2-3 недели после того, как он произвел эти перестановки с Альвакир, да, действующий президент, японская компания Toyota, которая финансировала проект, огромные деньги выделяла для... Не Окр, но... Экономическая, да, вот это же сложно, Но очень нам все Нет, они финансировали, а проводили работы геофизически. А зачем даете геофизические? А это крупнейшая инвестиционная компания, они инвестируют, это нефть, это же И искали новые места. Конечно, это выгоднейшая инвестиция. Они финансировали южно-сахалинские инициативы.
0: — Не... <соединяющие> — а, Не кристаллизация, а, 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 а Академия Южный Наук, Судан, Рюс нано.
1: Ну да, вы, <соединяющие> вот, <соединяющие> вот, вы прицепились <соединяющие> к слову «Тойота». Вы знаете, например, Mitsubishi, она делает не только машины, <соединяющие> это крупнейшая инвестиционная японская конечно. группа. Также. И «Тойота», она есть... «Тойота», которая машины делает, а есть финансовая инвестиционная группа, которая инвестирует в огромные различные проекты. В том числе сейчас японцы хотели... Проинвестировать. Есть, покупая RAF-4, вы финансируете исследование нефти в Южном суде. Не исследование нефти, а строительство нефтепровода, что значительно выгоднее. Нефть уже там исследователь. Напали эти вот эти Нэнси как их? Да. Но кто на кого напал, вы же понимаете. Сейчас будет не ясно. Попытка государственного переворота стала предлогом. Вот. И, все, и началось вот, реально, и может, началась был... реальная резня. И, а что сейчас происходит? Дело в том, что там, как я уже сказал, закрыт корпункт ТАСС. А, закрыто все. У нас там корпункта и не было. ТАСС даже не может сейчас полномочить. Заявляет из Уганды, из Северного Судана, отслеживает mm-hmm. эту ситуацию. Там никого нет. Все эвакуированы. А китайцы туда продолжают ехать. Вот буквально I'm две знаю. недели Их назад много. крупная строительная компания прислала там сейчас в этой обстановке. Они Перехватили проект, а прислали, крупная строить. китайская
0: компания прислала полтора миллиарда рабочих, которые за
1: небольшую порцию риса наведут сейчас порядок, умиротворят этих идиотов. То есть это военная помощь? Да нет, не военная, конечно. Китайцы пока не впрямую, надо отметить, что китайцы не вмешиваются в конфликт, они же всегда экономически пытаются, тихая экспансия, они делают очень мудро. Пока не было отмечено случаев, чтобы... Китай, впрямую, вот, миротворчество, они начинают сейчас, там, вот они в Сомалии сейчас хотят проводить миротворческую операцию, им пока не разрешают не 6 тысяч миротворцев туда хотят послать, и все понимают, что огромные сомалийские, еще не разведанные, нефтяные, газовые и прочие богатства будут... 60 миллионов нефтяников решены. из Китая
0: под видом миротворцев навели порядок. Это же не заметить, они все под 2 метра. Станислав Васильевич, обещали рассказать нашим слушателям про черную мамбу.
1: У нас сколько? У нас осталось у, у нас минуты. 3... Вот 3... 3... 3 минуты. Знаете, меньше. я хочу. После Олимпиады. Да. Я хочу закончить чем. Да. Сейчас, дай Бог, чтобы все было успешно, проведем Олимпиаду. А следующий информационный повод вашей уважаемой передачи хоть она и называется СТАС Уполномоченный заявить, Я хочу, давайте поговорим об Африке с хорошей стороны. То у нас конфликты, пираты, кризисы, уже ма. Мамба, Чумбала, которая юмбала. нападает и убивает людей, как просто убивает так мам, да? догоняет, Быстро. убивает укусом в голову как? или в грудь животного или человека. У одного кличка даже такая Мертв черная мамба. Мерно вступает в течение одного-двух минут. Причем она убивает не потому, что она ест. в отличие, Она этим не... Она убивает, пугается, она что ли? Не По заказу это делает? Нет, она просто делает из любви к этому делу. А сколько она метров длину, примерно? Они, они, я, они очень длинные бывают, О, там, ну, 2-3 метра. А скорость
0: вот, полета перед ударом, <laughs> примерно? Тоже
1: я сейчас боюсь оперировать цифрами, но скорость разгона, когда она преследует жертву, такая, что э, уехать можно только на машине. А машину
0: атакуют? Были факты гибели колеса? Машина не гибла Расплавились колеса Черная мамба
1: Следующий раз хочу, чтобы мы поговорили Не о кризисах Макс
0: Ковалевский похож на черную мамбу иногда бывает
1: Хочу, чтобы мы поговорили Не о кризисах, не о черной мамбе Хочу, чтобы мы поговорили О том, что африканские континенты Многие страны сейчас стабильные Красивые, развивающиеся Это огромные, хорошие, интересные я говорю, например, об Эфиопии, Джибути, Уганда, Кения Куда можно поехать и увидеть то, что присытившись, вы уже посмотрели весь мир Не очень в контейнере
0: за 150 грина Еще раз рассказываю
1: Мы все время говорим о кризисных районах, о контейнерах Давайте я в следующий раз приду, я вам расскажу о странах, куда можно поехать где можно отдохнуть, где можно увидеть удивительные вещи Кормить леопардика Христианские ценности увидеть, И не кормить мамбу Там а мамба не водятся да, Увидеть э, памятники э, ЮНЕСКО древнего христианства 4 века Посмотреть, прикоснуться к такой старине И увидеть такие ландшафты, которые нигде в мире если нет Если такие
0: страны есть, значит там нет нефти и газа, да?
1: Да, как раз вот в Эфиопии Спокойные страны Да, в Эфиопии Жалко, мы не успели обсудить эту тему Нефть и газ на самом деле для Африки, как выясняется, это большое зло. Это не благо. И мы видим проблемы и в Нигерии, и в Судане. И вот на территории Эфиопии, это же гранич... она пограничная с Суданом, там mm-hmm. тоже есть нефть. Но Малия Зинави, бывший вице-премьер, не разрешал ее разведывать и трогать. Ну, Станислав
0: Васильевич Мезенцев у нас сегодня был в гостях, старший научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук и доцент факультета мировой политики МГУ Станислав Васильевич, огромное, как всегда, Спасибо, спасибо, спасибо. спасибо. спасибо.